0: Bienvenido a un episodio más de Café con Cidín, un podcast para que hablemos de la actualidad del marketing, negocios digitales e innovación. En cada episodio exploraremos las últimas noticias y hablaremos de un tema interesante para sacar provecho del mundo digital. Hoy exploraremos la nueva investigación de domo.com sobre el comportamiento en internet, repasaremos los cambios más importantes y nos adentraremos en cómo aprovechar las nuevas tendencias que nos presenta. Estamos, una vez más, con Juanita Vélez, líder en estrategias digitales, emprendimiento en innovación y cofundadora de Siding. Nos acompaña a descubrir la actualidad del mundo digital. Mi nombre es Mateo Giraldo y esto es Café con Cidin. ¿Cómo estás?
1: Hola Mateo, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bueno, muy bien. Acabamos de reanudar estas actividades de podcast. Antes que nada, bienvenido, bienvenida a la, la que nos están escuchando ahora. Eh, pero pues bueno, eh, hemos retomado este podcast después de ya... ya cuántos, meses, ¿Cuántos meses fueron?
1: Creo que tres o cuatro meses eh, que no habíamos podido seguir grabando.
0: Bueno, tres o cuatro meses duros porque eh, si esto si esto lo están escuchando en me imagino que de pronto en el futuro pues acabamos de salir eh, de, de bueno no salimos de la pandemia pero sí salimos del de lockdown o de las de Cuarentena. las cuarentenas y pues claro fue muy difícil poder seguir con estos podcasts este es un podcast renovado con información nueva eh, para ti formato tí, nuevo formato nuevo que para ti, si eres eh, creador de marca o si eres una empresa, pues va a ser súper útil para, para poder desarrollar tu negocio o crecer como, como creador de contenido. O si te encuentras esto simplemente por las noticias y todo lo nuevo que trae la actualidad, eh, pues genial. En este podcast pues hablamos de muchos temas eh, muy interesantes que recopilamos. Eh, todas las semanas sobre primero actualidad que por ejemplo hoy vamos a hablar acerca de los grupos de influenciadores que han empezado a sindicalizarse también eh, muy interesante el tema de Aliexpress que se encuentra buscando 100.000 influenciadores para qué y cómo, bueno Juanita nos contará ahora o cuánto cuesta hacer publicidad en TikTok además de otras noticias y en el tema del día resulta que en estas últimas semanas eh, durante la cuarentena ya finales de la cuarentena domo.com que es una empresa muy importante en el tema de consultoría acaba de lanzar su último informe acerca del comportamiento en internet es un informe que probablemente lo has visto en algún, en algún otro lugar eh, en el pasado que es este es, un, es una especie de, de resumen de lo que sucede en un minuto en internet Y ahí resaltan los puntos más importantes Y desde este podcast de Café con Sidin buscamos pues, ir como más allá Y ver cómo podemos aprovecharlo tú como empresa o tú como creador Entonces, pues nada, eh, les damos la bienvenida Buenos días, buenas tardes o buenas noches No sabemos eh, a qué horas estás escuchando este podcast Pero... Nada, Arrancamos con la sección de actualidad. Juanita, cuéntanos qué, qué es todas estas noticias y esto que está pasando en esta última semana en el mundo digital.
1: Sí, pues esta última semana ha estado movida. Eh, ya como contabas tú, hay grupos de influenciadores en Estados Unidos y Reino Unido que han empezado a sindicalizarse. Eh, Creators Union y el Consejo Americano de Influenciadores son las dos organizaciones estructuradas que quieren proteger los derechos laborales de los influenciadores, la equidad en pagos, terminar con prácticas de discriminación y elevar los estándares de la industria en general. Para el 2022 se espera que el marketing con influenciadores facture 15 mil millones de dólares y aunque ha crecido exponencialmente pues hemos visto que hasta hace muy poco, o sea, este año por ejemplo en Colombia, han tomado algún tipo de medidas o legislación sobre el tema. Es algo que pues en la mayoría de los países no, no se ha planteado. Así que estos grupos han decidido tomar medidas por sí mismos para hacer más transparentes los precios y evitar así la discriminación o la explotación. También dicen estar cansados de no tener contratos claros o en muchos casos, ni siquiera un contrato, que les ofrezca garantías sobre su propiedad intelectual o pagos.
0: Claro, y es que además, o sea, y es un poco como lo que hemos vivido nosotros, y es que en muchos casos los influenciadores, eh, como al no ser esto todavía un tema profesional y de cara a las empresas no es muy profesional, eh, incluso hay falta de pagos, por ejemplo, o sea que se comprometen las empresas con un pago, que al final nunca llega Llega solo el adelanto El influenciador crea la pieza Hace toda la promoción Y no llega Pero ¿Qué más? O sea ¿Qué más? Eh, ¿En qué más están faltando? Eh, y digamos que este también Es un espacio como para visibilizar Ese tipo de cosas Porque hay muchas marcas Que nos escuchan ahora Que, que pueden darse cuenta Ey, de pronto estamos fallando en esto o...
1: Sí, es un... Digamos, es algo Entre comillas Natural en el proceso en el que pues va avanzando y cogiendo experiencia y cancha tanto los creadores de contenido como las agencias y las marcas en trabajar juntos eh, una de las principales problemáticas y digamos causas que desencadenó esta sindicalización fue la discriminación porque eh, dentro de la comunidad de los influenciadores se dieron cuenta que pues ciertos perfiles como pertenecientes a la comunidad LGBT... O... Eh, influenciadores de color... Los, las tarifas que les pagaban... Pues eran muchísimo menores... Que otro perfil... Con exactamente los mismos... Números en engagement... En seguidores... En calidad del contenido... Pues de otro tipo de... Etnicidad o, claro, o, claro. o grupo... Eh, entonces pues eso fue como lo principal... Y también... Eh, digamos que me parece muy interesante es educar a la siguiente generación de creadores de contenido educarlos en cómo crear mejor contenido, eh, cómo hacer contratos pues porque muchas veces puede ser un part time para muchos y pues no le ponen la seriedad y después se llevan pues esa mala experiencia en que pues no les cumplen con el contrato les dijeron muchas cosas lindas para reclutarlos o, o pues conquistarlos para una campaña hacen el trabajo y pues la marca no responde como como debería también eh, pues lo hemos visto de cerca con muchos creadores con los que trabajamos el tema de, de la explotación o sea como no tú trabajame gratis que pues esto te va a dar es reconocimiento sí entonces pues es darle de verdad el valor que tiene el trabajo que se está haciendo
0: Sí, en realidad como que el objetivo principal y un poco también desde lo que nosotros hacemos en SIDIN, un poco es encaminado a eso, a profesionalizar y ver todas esas fallas que existen porque, o sea, yo creo que eso, o sea, esa noticia que está sucediendo pues en estos momentos, pues no es extraño que dentro de muy poco esté sucediendo aquí en Colombia si es que no se toman las medidas, porque por ejemplo a mí me surge una pregunta eh, por ejemplo, el, los, el costo y el pago. O sea, ¿quién define el costo de, de esta publicidad a través de influenciadores? ¿No?
2: Claro.
1: O sea, sí, eso sea, es un tema debatido que o sea, pues nosotros incluso pues nos lo preguntamos muchas veces. Eh, pues, ¿cuál es ese pago justo? Y pues hay diferentes, digamos, eh, estándares o pues entre comillas estándares que se encuentran en internet digamos que pues esto no puede tener unas tarifas fijas así como en cualquier otra, in otra industria pues está el tema de la competitividad de la calidad y pues depende del valor agregado que cada creador le pueda aportar a una marca pues su tarifa o su precio por una colaboración pues puede variar
0: porque sabes a qué me recuerda esto para los que no sepan eh, yo soy artista plástico y dentro del mundo del arte existe yo creo que un, una problemática muy similar a esto, porque cuando un artista, eh, igual en cualquier, no, o sea, no en solo plástico, sino también un músico o alguien eh, en las artes dramáticas, quiere poner un precio a su producto, eh, siempre el inicio para, para, este, eh, para esta profesión es súper difícil porque al fin y al cabo se vuelve en algo... Eh, Subjetivo sí. ¿Cierto? Yo creo que Incluso ahorita mismo los Influenciadores y los creadores De contenido tienen una ventaja muy Grande a su favor Y es que hay métricas Exacto. O sea que hay métricas que ellos pueden aprovechar Y eh, base a esas métricas Aprovechar y y también hacer cobros justos porque también conocemos los casos de bueno alguna una que otra celebridad que cobra 10 o 15 veces más el valor de lo que vale su, sus métricas, pero yo creo que en este caso, digamos que la recomendación en ese sentido del, del precio es un poco basarse en esas métricas y, y, y yo le digo como slash de pronto también la calidad del contenido, o sea yo creo que esas dos cosas juntas es donde viene el precio, yo creo que el influenciador es el que debe ir, dar el precio eh, principalmente uh -huh. y bueno, de ahí en adelante empezar a negociar con una marca cuál sería el precio que convienen las dos.
1: Sí, que les conviene a ambas partes.
0: Y con respecto a las legislaciones, eh, ¿sabemos algo de lo que esté pasando en Colombia con respecto a eso?
1: Eh, pues en Colombia eh, todavía no hay ninguna legislación. Apenas hay una, una serie de recomendaciones que, si no estoy mal, eh, salieron hace un mes. Y pues vamos a ver cómo, cómo avanza en ese sentido, aunque pues según lo que han dicho no, no se piensa sacar una legislación como tal hasta el momento. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, sí hay... Leyes más estrictas Que exigen Que cualquier publicación eh, Promocional Pagada De un influenciador o creador de contenido En cualquiera de sus redes eh, Debe estar explícito Con un hashtag Mencionándolo al principio Del video, pues que es una promoción Paga.
0: Claro, pero es increíble Que al mismo tiempo obliguen al influenciador A hacer eso, pero no leen las garantías eh, de fondo, ¿no? Claro. O sea, pero bueno, ¿qué más noticias tienes, Juanita?
1: Otra súper interesante es que Aliexpress, que es la marca del gigante Alibaba, está buscando reclutar a 100.000 influenciadores y promotores, los llaman ellos, para aumentar sus ventas fuera de China. Quieren innovar con estrategias de video vir viral generado por usuarios y live shopping, que es una estrategia en la que secciones de descuentos rápidos en su portal y allí los usuarios generan reviews y comentarios sobre los productos entonces o sea, tú tienes 10 minutos para hacer la compra con la promoción son como flash eh, y aunque estas estrategias ya, la, ya las han usado desde el 2016 y han sido súper efectivas en China y Asia eh, quieren que esto les ayude a generar visibilidad en el resto del mundo y algo también que me sorprendió muchísimo es que no contentos con todas estas estrategias, decidieron dar un paso más allá y crear su propia plataforma de influenciadores donde conectan a estos creadores con sus proveedores de Aliexpress. Porque pues eh, para los que no sepan, Aliexpress es un marketplace que conecta pues, a millones de fábricas chinas que producen miles de millones de productos con eh, cualquier comprador en el mundo.
0: Claro, o sea, es una estrategia súper agresiva a nivel mundial. Sí. Y, o sea, y el objetivo. Y estos influenciadores los están buscando alrededor del mundo.
1: Sí, en todo el mundo. Empezaron con un programa piloto en, en Europa, en Europa del Este. Y les fue súper, súper bien. Y, y por eso decidieron expandirlo al resto del mundo.
0: Porque me recuerda a algo que está haciendo Amazon ahorita mismo también parecido Bueno, parecido... Eh, con el tema de los afiliados... Uh -huh. Porque está... Digamos, buscando... Como muchos... Eh, muchos influenciadores... O personalidades clave... En internet... Y ofreciendo como buenos tratos... En este... En estos programas de afiliados... En este caso... No sé si sabes... O, pues no sé si, si... 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 Si encontraste al respecto... Pero... Le va a pagar a los influenciadores... ¿O va a funcionar como un programa de afiliados?
1: No va a funcionar como un programa de afiliados. O sea, ellos lo que quieren es que eh, sean sus merchants, sus proveedores... ...los que creen esos, esos, esos contactos con los influenciadores. O sea, ellos le van a poner a la todos sus promotores la herramienta... ...para que contacten con esos creadores o promotores... Y pues ya entre ellos arreglen Normalmente lo que e Encontré es que Digamos es por producto O sea es Porque no están buscando tanto como influenciadores Grandes, sino promotores Gente normal,
0: una cantidad de promotores Sí,
1: Una cantidad de gente que pues No sea tan grande Y reciba productos Y que quiere, o sea como tú haces Tu wishlist y si Tengo un match con un Proveedor en China eh, pues me mandan mis productos, yo les hago el review, les hago la mención y ya está.
0: Bueno, muy interesante. Muy interesante, interesante seguir la noticia de cerca, a ver cómo uh -huh. resulta de aquí a uno o dos meses este ejercicio por parte del Express, porque me parece que es algo en lo que nosotros personalmente desde Cidin creemos muchísimo y creo que es una jugada fantástica. Creo que él va muy al punto. En el tema de recomendación uh -huh. eh, Me parece súper chévere
1: Sí, con lo que decías ahorita respecto a Amazon eh, Creo que Amazon La dinámica es directamente Una comisión sobre las compras que se hagan A través de tus referidas Pero hay otro gigante En Estados Unidos que está Haciendo un programa de embajadores También, que se llama Macy's Que es una tienda Digamos eh, Podría ser como similar a Falabella Sí. Como también muy centrada en, en, en moda y súper grande. Que antes tenía un programa de affiliate, de afiliado similar al de Amazon, pero era ex exclusivo. O sea, era solo a través de invitación. Y hace poco, el mes pasado, lo abrieron a que cualquiera puede aplicar. Entonces pues también súper interesante cómo se está buscando que haya muchas más personas promotoras y no solo unos cuantos con audiencias gigantes.
0: Claro, claro, eso le abre como la oportunidad a muchísimas personas de entrar a este mundo. Es como una muy buena puerta de entrada a ser creadores de contenido, a profesionalizar la industria. Muy, sí. bien, muy chévere.
1: Y aquí aprovecho para invitar a todas las marcas que nos estén escuchando eh, para que prueben nuestro servicio de SIDIN si están interesados en crear un programa de embajadores para su marca. Eh, no duden en ponerse en contacto con nosotros, los podemos ayudar con eso a través de nuestra plataforma eh, Y pues pueden ingresar en el link de la descripción de, del podcast Bueno, eh, siguiendo con las noticias IAB, la organización de publicidad eh, una de las más grandes del mundo y PricewaterhouseCoopers Lanzaron un estudio donde revelan que, aún con el impacto del COVID-19, las ganancias por publicidad en podcast crecieron un 14.7%, incluso cuando otras formas de publicidad digital decrecieron, como la red Display, que redujo sus ingresos un 30%, o incluso YouTube reportó una caída de un 40% en sus anuncios debido a la reducción de presupuestos para publicidad de las marcas. Entre las formas más populares de publicidad en podcast Son Pues la número uno Las leídas por el host o presentador Con el 66% Y después está la locución en off O preproducidas por el podcast 27% Y solo 6% representan las que El cliente o la agencia le entrega al
0: podcast Ok, interesante Además que, o sea, yo creo que este es un, un O sea, el podcast este, este mismo formato en el que estamos ahorita Nosotros hablando eh, pues es que está ofreciendo eh, dentro de todo este mundo de las redes sociales y todo el mundo este mundo del internet está ofreciendo algo eh, muy especial que es la como algo la intimidad o sea yo creo que es muy difícil encontrar otro medio eh, radial bueno de eh, que esto es el podcast es radial pero no ahí o sea no es en vivo pero, pero pues es ...muy personal y yo creo que se debe a ese crecimiento y me parece interesante la noticia porque nos habla muy bien eh, del podcast sobre todo habiendo pasado toda esta crisis eh, de la pandemia a nivel mundial donde la realidad fue que la publicidad hacia medios ha caído considerablemente tanto que muchísimas agencias grandes a nivel mundial eh, se han venido muy afectadas y pues aquí hay una oportunidad para las marcas, por ejemplo eso sí es una invitación eh, nuestra, que hemos visto que el podcast es una herramienta buenísima de promoción donde con, si tú eres un restaurante puedes incluso dar recetas de cocina si eres una empresa de tecnología dar consejos de tecnología o hablar sobre temas interesantes que hay muchísimos oyentes que están dispuestos a escucharlos
1: sí la verdad que el podcast ha crecido muchísimo Ha ganado mucho terreno En el consumo digital eh, No sé si ahora En las eh, estadísticas que, que nos traerá Mateo Hable algo de podcast O de eh, audio en internet Pero Ha sido un formato Que incluso en noticias Ha desplazado a otro tipo de medios Tanto que Muchos periódicos Y, y revistas han empezado a generar contenidos en este formato eh, También estuve revisando el, Pues como los tópicos más consumidos en podcast Y en ese número uno son noticias o actualidad eh, y Seguido por salud Supongo que pues tendrá mucho que ver claro. por toda la crisis del COVID eh, Y seguido por entretenimiento
0: Interesante y claro, es que ahí abre una cantidad de oportunidades para Tanto para creadores como para marcas uh -huh. De empezar su propio podcast Que además es un formato que en realidad no es tan complejo de hacer O sea, uno puede arrancar un podcast desde el celular si quisiera Y, y ir, eh, de ahí ir avanzando
1: Sí, de acuerdo
0: ¿Qué más noticias tienes?
1: Y la última noticia que tenemos para hoy eh, Es como más que una noticia, información interesante eh, y pues eh, son las tarifas que TikTok está manejando para inversión en publicidad Pues para nadie es un misterio que TikTok es la sensación y tiene un engagement altísimo Pero realmente cuánto cuesta para las marcas pautar en esta plataforma Y pues la verdad es que puede ser muy costoso para la gran mayoría de marcas Porque una pauta en un canal popular de TikTok puede costar de 50 mil hasta 100 mil dólares Tener un hashtag challenge por 6 días, que es el número mínimo de días que tiene la plataforma, es una tarifa fija de 150 mil dólares. Y digamos lo nuevo, es que están implementando formas más tradicionales, entre comillas, de pauta digital, como el costo por clic o el costo por millón, por mil impresiones, perdón. Este entre comillas Es mucho más económico Porque puede estar alrededor de 10 dólares El tema es que la plataforma Depende de donde tú vives eh, Te pone unos mínimos Que puede ir del, desde los 500 A los 25 mil dólares Como es el caso de Reino Unido
0: wow O sea, los costos o sea, son Ridículos, ¿no? Sí claro
1: Bastante altos para Pues su foco está en marcas Grandes, claramente eh, no no están buscando que la plataforma se llene de publicidad tampoco entonces pues con unas pocas pautas quieren fondear lo que necesitarían con miles de pequeñas pautas
0: claro y aquí ya vendría o sea a, a los próximos bueno este lo que queda este año es ver bueno yo me imagino ellos estarán validando qué tanto funciona y qué tan efectivo es claro. porque la realidad es que están cobrando a un dinero importante y lo hacen o sea y hacen para que las propias marcas creen su contenido y lo pongan ahí como si
1: sí, hay diferentes tipos de anuncio eh, la verdad es que pues supongo que por locación todavía no, no nos ha tocado porque yo nunca he visto pauta en tiktok eh, pero te puede salir apenas tú abres la aplicación te salen unos segundos de pauta. O también. Eh, mientras es, haces scroll. Es otro tipo de publicidad. Mientras haces scroll. Te sale otro tipo de pauta. Que es similar. Digamos a lo que pasa en YouTube. O sea es una pauta que dice. Esto es una pauta. O sea ad Y te, después de cierta cantidad de segundos. Pues le puedes hacer el, el scroll. Okay. O sea tampoco puedes como scroll scroll. Así rápido no. Eh, y pues el otro es el hashtag challenge Que pues donde están los hashtags Pues aparece destacado el hashtag de la marca
0: Ok, pero entonces ese es el ese vale ¿Cuánto me dijiste?
1: 150 mil dólares por seis días
0: Pero es poner el hashtag de la marca Y quién sabe Si eso va a tener repercusión ¿correcto? Ah, claro,
1: o sea, la marca tiene que ser muy buena En hacer un hashtag A, a la que la gente se le pegue
0: Claro, o sea, tiene que pensar una estrategia súper impactante para Ajá. ir a invertir 150 mil dólares de cabeza en TikTok. Claro. Bueno y tenía una pregunta más, no sé si estás en, eh, eh, con, con el tema de las analíticas en TikTok. ¿Existen esas analíticas? O sea,
1: sí TikTok, o sea en, en la plataforma de anunciantes te entrega todas las analíticas eh, de demográfica, edades, localización, eh, gustos, intereses, todo. Ahora, también TikTok tiene una plataforma, no sé si sabías, que es TikTok Creators, donde las marcas pueden conectar con los influenciadores de TikTok para generar campañas. Digamos que ellos ahí sí que son muy cerrados con las métricas, o sea, incluso como usuarios no tenemos acceso a nuestras métricas eh, completas, o sea, tenemos como views y likes, sí, y interacciones de y audiencia de ahí pasó nada. Eh, y pues precisamente es porque ellos quieren ese control de la pauta que se genere entonces pues tú puedes hacer y contactar a un influenciador a un creador por fuera de la plataforma de TikTok pero pues va a ser imposible tener las métricas exactas
0: bueno, claro es que TikTok está ahí jugando una sí. una doble...
1: No, o sea, pues no sé, o sea fue, creo que igual No sé si fueron Más inteligentes O pues no, digamos, llegaron O sea, como llegaron después de que todo ya pasó En Facebook, en Instagram, pues ya Quieren ganar todo el negocio
0: Claro Entonces pues nada, esa noticia es que A partir de esta semana TikTok se convierte En un competidor fuerte Para Para estas grandes a estas grandes compañías
1: Claro, porque si, digamos, ya bajaron la, el, el, la entrada mínima A los 500 dólares en algunas regiones Pues va a empezar a ser mucho más competitivo
0: Claro, claro Y bueno, ¿y tú cómo ves? Ya para terminar eh, Porque ahorita hace también un par de semanas eh, Facebook, con, bueno, Instagram eh, sacó su, su nuevo servicio Este Reels Ajá. Que busca competir directamente con TikTok TikTok responde diciendo Vamos a sacar publicidad Más barata Entre comillas Y abrir diferentes medios de publicidad ¿Será que Reels va a competir? <risa> o, o no o, o lo vemos más como un, Como que esos Reels están en segundo plano
2: Sí
1: o sea Creo que igual o sea, todavía a Instagram le tocaría trabajar mucho más en esa experiencia de usuario para que los Reels tomaran un papel mucho más protagónico en la plataforma y compitieran más con, con TikTok. Porque, o sea, empezando por el formato, que tú lo ves todo cortado, pues... No genera una experiencia chévere. Es, es muy distinto.
0: Claro, lo ve uno cortado porque el formato viene cuadrado y hay que ir.
1: Claro. Hay que... Ir y, y pues, o sea, la gracia de, de TikTok pues también es como ese descubrimiento de, de las cosas que tú no seguías O o, o sea, como cosas súper random que te interesan y te sí. llaman la atención, no sé sí, sí, además... De biología, o sea, es que hay de biología, de astrofísica, de humor, eh, de gente brincando en un charco, o sea, hay de todo
0: Sí, claro, digamos que el algoritmo de TikTok... Es, ahorita es muchísimo más interesante en ese sentido. Sí. O sea, es más un, una ruleta. Exacto. En cambio ahora Reels funciona solo con tus seguidores. Con tus... También tiene un eh, componente de seguidos.
1: descubrimiento, pero creo que igual no es lo suficientemente random como TikTok. Okay. Todavía, o sea, se queda mucho en, en, en gente famosa. Pues, o a menos así ha sido la experiencia, para mí no sé. Supongo que en para otras personas podrá ser muy distinto.
0: Puede ser, puede ser, aunque comparto lo que tú dices. En mi caso también ha sido así, con TikTok, así que ha atrapado uno una hora viendo videos, con Reels veo tres cosas y es y ¿Sí? ya, pues sí, o sea, ya está bien. Pues bueno, Juanita, muchísimas gracias por, por, por estas noticias destacadas de la semana. Eh, la otra semana me imagino que nos traerás también nuevo, nueva información para que estemos súper atentos.
1: Claro que sí, mantenernos siempre informados del de mundo del marketing digital.
0: Pues bueno, entonces, siendo así, dejamos la sección de actualidad y nos vamos al tema del día. Hace dos, tres semanas aproximadamente, eh... La empresa Domo.com, que es una empresa reconocida a nivel mundial porque tiene, bueno, un, 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 una historia en todo el tema de, de consultoría, de investigación súper amplio. Ellos, eh, desde hace muchísimos años, hacen consultoría desde muchísimas áreas, o sea, desde economía, desde política, hasta este tema que nos interesa a nosotros, que es el marketing digital. Y año tras año, desde hace ya nueve versiones, que sacan un, como un, un, un compilado sobre eh, el comportamiento de las personas en internet. Este año, hace tres semanas sacaron ese compilado, dije, pues, lo hablé con, con Juanita, le dije, oye, sería muy chévere para el tema del día porque eh, arrancamos este nuevo podcast y esta nueva versión con una especie de visión general de lo que está pasando. Además de eso, porque claro, yo creo que hay muchísima incertidumbre por parte de todos sobre cómo afrontar esta nueva realidad en la que estamos viviendo. Eh, digamos que no es un secreto que los próximos, por lo menos los próximos dos años, va, o sea, se, se, los cambios generados por la pandemia van a afectar, están afectando de raíz eh, el comportamiento y las necesidades y las empresas. Es, es muy fácil ver cómo ahorita... Eh, el, por ejemplo, Airbnb prácticamente eh, entró en quiebra o está en un momento muy complicado Que les, ellos mismos se tienen que replantear y repensar y salir adelante ¿Cómo? Bueno, ya lo veremos O empresas como Hertz, que era muy reconocida por, por, el, por rentar carros O muchísimas empresas que están afectadas, pero afectamos no solo eso, sino nuestros comportamientos. Entonces me parece muy interesante que arranquemos este nuevo podcast con este tema. Eh, porque básicamente estamos adelantados en el tiempo. Esta pandemia nos hizo centrarnos en internet mucho más de lo que estábamos. Y aquí hay da varios datos interesantes con los que primero los voy a decir y después ya reflexionamos. Si te parece bien, Juanita. Perfecto. Porque eh, hay unos que me sorprenden, hay unos que no me sorprenden tanto y pues nada, vamos, vamos para adelante. En primer lugar, hay algo que yo esperaba que fuera más grande y es que lo que te decía ahorita, el internet, se... yo, yo creí que durante esta pandemia la participación en internet o la actividad en internet había crecido. Sí creció del año pasado a este, sin embargo, el año pasado éramos 4.3 billones de personas conectadas y este es 4.5, o sea que el crecimiento es apenas de 2 puntos, a diferencia de entre el 2016 y el 2018 que pasó de 3.4 a 4.3, uh -huh. o sea... O sea, sí. parecía Desde mi punto de vista Parecía que el impacto iba a ser Muchísimo mayor Pero no A ver, cosas que no sorprenden Pero voy a ir mencionando los datos que tengo Aquí Es Zoom ¿Qué pasa? Bueno Qué pena que no di no la introducción este, Esta investigación lo que hace es que hace O sea, nos dice ¿Qué, pasa en el, qué ha pasado o qué está pasando En el último minuto en internet? ¿O qué pasa en cada minuto en Internet? Bueno, hoy en día Zoom hace 208.000 videollamadas en este último minuto. Netflix tiene a 404.000 usuarios en stream. Ahorita viendo algo. Los... Post en Instagram Son 347 mil En YouTube Los usuarios suben 500 horas de video
1: ¿Por minuto?
0: Por minuto O sea, esto es lo que, esto es lo que pasa en cada minuto hmm. Este me pareció súper interesante Y ahorita lo podemos eh, Profundizar más Es el gasto en internet. Ok. Es de un millón de dólares. No. Bueno, este también es interesante que como ligado a, a Zoom. Y es que Microsoft Teams conecta a 52 mil usuarios. ¿Qué más? Este, este me parece... Eh, este me parece chévere. Que LinkedIn... Eh, en Linkedin hay 69.400 eh, usuarios aplicando para trabajo. TikTok se ha instalado 2.704 veces. Spotify eh, agrega 28 nuevas canciones. Y mira, este, este me gusta mucho. Este es muy bueno para, para todas las personas que están... Como empresa Escuchando este podcast Es que eh, los, los La publicidad De cuentas de negocios Cuentas de empresas Ha tenido 138 mil clics okay. O sea, la publicidad en, en Instagram En Amazon Se han hecho 6600 envíos ¿Cuántos? 6600 envíos O sea, es que es. Eh, o sea, son datos. O
1: sea, venden 6.600 productos por minuto. Claro. <risa> Qué locura.
0: Claro, es que es. Es impresionante. Es que este. Eh, 1.380.000. Este, es que este yo creo que es uno de los cambios grandísimos. 1.380.000 personas están haciendo ahorita una videollamada. Y bueno, voy a dejarlo por ahí. Y si de pronto ahorita vemos que uno... Ah, bueno, este me gusta, este me gusta. En el último minuto se gastaron 3.800 dólares en aplicaciones de celular. ¿Otra ¿O sea, vez, ¿cuánto? 3.800 dólares. Que bueno, es, es bastante interesante. Entonces, bueno, estos son algunos de los de los temas que abarca esta investigación, como algunos de los que a mí me parecen... Más interesantes que podemos eh, empezar a analizar Y la primera pregunta que nos hago Para reflexionar es ¿Cuáles crees que son los datos más relevantes? O sea, ¿qué crees que ahorita mismo Nos está afectando más? ¿O más podemos eh, sacar provecho? Para mí o sea, para mí algo interesante Es el, lo que los consumidores están gastando en línea
1: Sí, de acuerdo Iba, iba a poner ese... El, o sea, el dinero que mueve internet.
0: Claro, o sea, eso... Que de años anteriores no encontré. Yo creo que antes... No sé si... Yo creo que no era una cifra tan relevante para... Para para, para para esta para este estudio. Pero lo que me dice... Es que en el, o sea que se estaban vendiendo... O sea, por lo menos... Cada, 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 cada hora... Se están vendiendo 60 millones de dólares a través de internet. O sea, que en realidad... En los negocios por internet están teniendo un impacto altísimo en la actualidad.
1: Claro, y respecto a lo que decías, pues, dando la introducción a este tema, es que, pues, la pandemia, bien o mal, aceleró la adopción tecnológica, forzó a la gente a comprar en línea. Claro. Entonces, pues, también forzó a muchos negocios a abrir sus tiendas o sus canales electrónicos.
0: Claro, total, total. Entonces, nuevas empresas están ahí jugando, pero yo, o sea, yo lo que, a mí lo que me parece interesantísimo es cómo se pierde ese miedo, o sea, cómo, cómo se está perdiendo ese miedo por la compra en internet, eh, se me hace fundamental, o sea, yo creo que ahí ahí radica una de las claves y uno de los datos de esta lista que me parece más interesante porque... Eh, Abre la oportunidad y abre para que en las empresas, por ejemplo, si ahora, por ejemplo, me está escuchando un, alguien que está pensando en, en abrir su e-commerce y, y la duda está es si la gente sí comprará por ahí. O si, mira, el caso, hace poco conocimos el caso de una persona que tenía un su local comercial eh, que tenía venta de, de malteadas. Como, de malteadas eh, el COVID hace cerrar esa tienda No tiene más clientes No estaba preparada para, para venta online de eso Se transforman estos días Y renueva su negocio Y empieza a vender de nuevo en internet eh...
1: Sí, simplemente por Instagram y Whatsapp O sea, ni siquiera La venta online Necesariamente tiene que ser eh, Meses de desarrollo claro. De un e-commerce complejo O sea, hoy en día hay muchas herramientas Que facilitan Claro, estas interacciones.
0: Claro, total, incluso lo que tú dices, por Whatsapp por Whatsapp se puede hacer perfectamente un negocio una venta y, uh -huh. y yo creo que es como una oportunidad para muchas empresas de digitalizarse y eso sí. al final lo que hace es recurrir en, en bajar gastos gastos eh, de, de locaciones de, bueno, de sitios físicos o incluso de, de empleados extra que se puede Mejorar de pronto por el lado digital Y enfocar en otros
1: uh -huh. Incluso, o sea creo que Eso es súper positivo para muchos negocios Porque Incluso van a poder ahorrarse Mucho dinero en, intermedi en intermediarios Hoy por ejemplo hicimos Un pedido de un domicilio Y pues muchas veces eh, Pues pido que me que me manden datafono pues porque va a pagar Con tarjeta Y en el local me dijeron no 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 tenemos datafono y entonces me dijeron, pero te mandamos un link de cobro y pues tú haces el pago por PSE, Fantástico. que pues es lo mismo. brutal. ¿Qué pasa? Eh, los datáfonos pues cobran una comisión sustancial, digámoslo mientras que pues por el cobro en línea, no sé, será un 2.3% eh, y pues ahí van a tener un ahorro.
0: Es que eso, eso por ejemplo, es una estrategia buenísima. O aprovechar herramientas de, de fintech que es, O que no cobran nada, por ejemplo Exacto Eso lo, lo, no sé si te parece bien Pero a mí me parece Que se puede, está muy relacionado Con el gasto En aplicaciones móviles Sí Que, que es, que claro No es el millón de dólares, pero son 3.800 dólares De gasto en eh,
1: Supongo que es, o sea Supongo que es de aplicación, o sea, compra, si de aplicación, aplicación compra de aplicaciones, o sea, si la aplicación Vale 20 dólares, Exacto. esos 20 dólares Van sumando ahí, no Com son las No son las transacciones que yo hago, por ejemplo En una plataforma de domicilios
0: No, 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 no porque yo creo que ese es más el otro Sí. No, no, en este caso se refiere eh, La investigación a la compra de aplicaciones O sea, una aplicación que te vale 10 dólares Que desarrollaste y que Pues esto claramente Pues se está volviendo un tema súper relevante Que años anteriores tampoco Se había tenido en cuenta y que me parece importante porque pues las personas al estar perdiendo ese miedo a la compra por internet eh, están encontrando eh, que pueden comprar una aplicación que necesitan. Hace poco compramos una aplicación eh, para el celular que es una cámara profesional de fotos porque eh, la cámara normal del celular Android no funciona el Bluetooth el micrófono por Bluetooth. Entonces pues toca comprar una adicional bla, bla, bla. Pero me parece interesante que tiene Métodos de pago diferentes Métodos de pago, incluso tú puedes Comprar la aplicación Aquí en Colombia que, pues que El tema electrónico todavía no ha avanzado tanto Como en países como en Estados Unidos Pues me parece interesante porque tiene eh, Efecti O a través de Baloto O incluso a través de la factura eh, Claro, Movistar Algunas de esas tienen esa posibilidad Ajá uh -huh. Eh, me parece interesante porque pues abre también las puertas al desarrollo de las aplicaciones este siendo un tema que no se había tocado eh, en el pasado
1: sí también me sorprende la cantidad de horas de video que se suben a YouTube, o sea son 20 días, o sea el equivalente a 20 días de, de video que se suben cada minuto claro. o sea a qué horas <ríe> o sea, alguien va a ver ese video que estás subiendo. O claro. sea, me hace pensar en los creadores de contenido, el esfuerzo que tienen que poner en un contenido de calidad para que sea notado entre ese mar de contenidos.
0: Sí, es que eso, eso me parece sorprendente. Porque es que 500 horas... Eso quiere decir que al día, ¿cuántas horas son? O sea, es completamente... Espectacular, ¿no? O sea, es, es, es grandísimo.
1: Serían 720 mil horas.
0: 720 mil horas Ah, al no, día. perdón. Serían más. Ah,
1: sí, no. No, pensé que eran menos. Pero ah, okay. claro, esto es por minuto. O sea, por 60 para una hora, por 24 por las 24 horas del día, 720 mil horas de video diarias.
0: Es fuerte. Crazy. Bueno, ¿y qué otro dato nos sorprende? O sea, pues, ¿qué otro dato de los que tenemos?
1: Pues bueno, digamos que el tema de las videollamadas, pues es de esperarse debido a la situación actual.
0: Sí, de acuerdo. Sí, no sé, yo creo que yo creo que sí, o sea, se espera. El yo... tema
1: de los usuarios que aplican... Eh, a trabajo en LinkedIn, no sé si está el referente del año pasado Pues sería interesante eh, Pues comprobar qué variación hubo ahí
0: No, tengo Mira que te tengo uno interesante Ajá Que, que cambia del año pasado a este Y es Instagram
2: Ok En
0: Instagram, eh, el año pasado por minuto eh, Se subían 55 mil contenidos Y este año 347 mil O sea, ese me parece impresionante eh, Muy impresionante Porque realmente Son seis
1: veces más
0: Son seis veces más Alrededor bueno. O sea, el comportamiento en Instagram ha aumentado de manera considerable Pero claro, entonces lo podemos ver desde los dos lados Porque se puede ver desde el lado Bueno, hay más gente en Instagram Ajá pero también la competencia es mayor O sea, no es el mismo claro. Instagram Cuando hablábamos de marketing digital Y etcétera, etcétera El año pasado, a este Pasa un poquito lo que hablamos ahorita en YouTube que, que los contenidos ya son tantos Los contenidos que empezar a destacarse Necesita un esfuerzo Gigante
1: sí hay que ponerle mucho eh, Valor y, y entender Bien también La audiencia que se tiene para Darle el contenido que quiere.
0: Uh -huh, de acuerdo, de acuerdo. Hay algo que me pareció interesante. Y, y ta
1: oh, qué pena. También no tienes eh, cuántas horas de videos se subían el año pasado a YouTube.
0: No, pero de YouTube tengo es cuántos usuarios, cuántos eh, usuarios estaban viendo videos. ok El año pasado había en, el, en un minuto 4.500.000 millones 500 usuarios wow. viendo videos. Lo cual, bueno, también es...
1: Pues es altísimo. Claro. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo de Netflix. O sea, Netflix este año tiene la décima parte.
0: Sí, total, total. Eh, es un cambio sorprendente. O sea, yo creo que es sorprendente. Y mira que el año pasado... Mira el dato de Netflix del año pasado. Por minuto había... En el último minuto habían... 694 mil personas
1: O sea, cayó Ha
0: caído uh, Los datos de Netflix Ajá.
2: Uh -huh.
0: Entonces ves, o sea, sí siento O sea, como que puede ser O sea, puede ser eh, O sea, que este comportamiento eh, Nos ha hecho menos pasivos Y probablemente más activos, ¿no? O sea, la, el confinamiento Puede ser que, que Eso, que nos haga más activos Claro, al estar con, entre comillas, más tiempo libre o con el entretenimiento, el, no sé por decirlo, más, eh, o sea, como que nos hace caer en cuenta y nos volvimos más activos, por ejemplo, en Instagram, que es fácil subir una foto, uh -huh. y menos activos en Netflix, que es súper pasivo.
1: Sí, de acuerdo. Creo que también, mmm, pues bueno, es innegable que millones de personas han perdido sus trabajos, pues desafortunadamente, pero pues esas personas están buscando qué hacer y cómo eh, probablemente generar otra fuente de ingresos o aprender nuevas habilidades o bueno infinidad de cosas que pues pueden también ser eh, partícipes de todas esas horas de video o publicaciones en Instagram.
0: Sí, hay otro dato que es el de DoorDash, que para el que no conozca, es una empresa... Es como un Rappi o un domicilios.com. Uh -huh. Y dice que al minuto se están generando eh, 55 pedidos. 555 pedidos. Otro, otro, otro de esos... ¿Eso, ¿Eso
1: es 2020
0: o 2019? 2020,
1: DoorDash. ¿Y está el dato del año pasado?
0: No, o sea, este es uno de los datos que aparecieron... que claro, aparecieron. Este son año.
1: relevantes... Apenas este año.
0: Claro, que son relevantes este año. Por ejemplo, eh, algo que me parece interesante es que Skype desaparece de la lista del año pasado, pero aparece Facebook, eh, aparece Microsoft Teams y aparece Zoom. Claro. O sea, Skype perdió un terreno grandísimo.
1: Sí. Que me gusta, o oh, pues me parece muy interesante, es que... O sea, sí se le puede ganar a los, entre comillas, gigantes. Porque, pues en su momento, Skype era el rey.
0: ¿Quién Total. pensaba
1: montarle la competencia a Skype? O sea, es como pensar, hoy en día, que le voy a montar competencia a, al mismo Zoom? O a Facebook, o bueno, a una empresa así súper consolidada. Y pues mira que con un servicio superior Zoom... Gano, ganó, ganó terreno
0: ganó terreno sí es que eh, es un poco eh, hoy escuchaba un tema muy interesante y es y es que eso o sea las empresas pequeñas lo que la mejor estrategia que debemos hacer es ver en qué está fallando ese gigante cuál es como su mayor debilidad y, y ahí tenemos una oportunidad yo creo que zoom no estaba preparada mientras que estas empresas no tan grandes que igual son gigantes pero bueno no son tan grandes eh, descubrieron ahí un hueco o hay que ver por ejemplo el mismo Discord que es, es como más para videojuegos pero boom a, se abrió a, a reuniones familiares a Ajá. muchísimas cosas más y pues eso se está viendo en a comunidades y entonces eso se está viendo reflejado otro que me parece interesante es ahorita que hablábamos eh, TikTok eh, se ha instalado 2,700 veces por minuto por minuto en el último minuto.
1: Claro, no he visto eh, los últimos rankings en, en instalaciones. ¿TikTok ya es el número uno o todavía no? Yo creo, no, que, yo no creo que
0: está ahí. O sea, debe estar ahí muy cerca. Pero, por ejemplo, mira, algunos. Algunos. Algunos de los que. De los que desaparecieron de esta lista. Ajá. Por ejemplo, Giphy. Ok. Por ejemplo, Tinder. Era muy importante el año pasado Y este año Perdió importancia Quién sabe a lo que resta del año Pero pues claro El tema de pues citas al no
1: poder salir Pues qué citas vas a estar buscando
0: Claro Airbnb Desapareció eh, Mira que también me parece interesante No ver eh, Los emails Ajá. O sea los correos No, no Ya no sé No aparece dentro de De esta lista Uber que también pues se claro. vio súper afectado.
2: Uh -huh.
0: Pero, eh, por ejemplo, me parece bien que se que se quede YouTube sigue ahí. Twitter sigue ahí. Eh, Instagram sigue ahí. O sea, como que estas empresas están logrando como mantenerse. Netflix, aparte, pues está decreciendo. Y vamos a ver el otro año qué pasa.
1: Uh -huh. eh, claro, pues ya con las competencias de otras plataformas como la de Disney HBO y mira, capturan ejemplo, tamaño participación ejemplo, en el mercado
0: total es que ahora la competencia es que ahora la competencia que tienen ya es fuerte y buena Ajá. o sea hay que ver Disney Plus está, eh, Tumblr desapareció también este año dentro no que haya desaparecido pero bueno desaparece dentro de estos rankings que evalúa como lo de mayor lo top. impacto ¿sí? uh -huh. Pero eh, aparece súper importante este año Whatsapp. Eh, dice que en el último minuto se compartieron 41.600.000 mensajes. ¡Wow! O sea, se volvió súper importante. Y claro, no sé... O sea, porque en lo que aparece del año pasado... Ajá. Uh -huh. Y esto puede deberse al mercado americano Puede ser el mercado gringo Y es que el año, el año pasado aparecían era Los mensajes enviados Pero por SMS okay, ¿sí? Y este año aparece Whatsapp El año pasado Mensajes enviados por SMS Fueron 18 millones
2: Claro,
1: no es una práctica muy común en Latinoamérica
0: Claro, no es una práctica muy común en Latinoamérica Pero esto es lo que a mí me hace pensar Es que eh, Viene O sea se transforma o sea aparece whatsapp como un competidor ante bueno ante eso uh -huh. y yo creo que eh, o sea yo creo que esto pasando a lo otro que, que te iba a proponer que era un poco rápidamente eh, es como ver qué tendencias de estas se pueden aprovechar para marcas y creadores entonces aprovecho esa de whatsapp porque la tecnología que nos ofrece WhatsApp, por ejemplo, con los con mismos bots, o WhatsApp Business, es fundamental. O sea, yo no sé cómo lo ves tú, pero me parece que es una herramienta muy fácil, incluso al utilizar el, el, el WhatsApp web para empresa. O sea, yo lo veo como que esa es una tendencia que está en crecimiento, que ahora el mercado americano probablemente la esté adoptando. Estadounidense. Bueno, estadounidense la esté, la esté adoptando. Y... Eh, ¿O tú cómo lo ves?
1: Sí, estoy de acuerdo O sea, creo que cada vez vemos más Como incluso empresas grandes Ofrecen su soporte técnico O al cliente, su servicio al cliente A través de WhatsApp Y es que pues ya se ha convertido en una especie De estándar eh, Que incluso eh, Pues como viene gratis, con muchos planes Incluso eh, Pues digamos, garantiza Esos canales abiertos de comunicación
0: Sí, garantiza la conexión.
1: Exacto. Y pues veo que es también muy importante para microempresas o pequeños emprendedores que están empezando, pues para ofrecer, digamos, más que ofrecer sus servicios por ahí, porque sería muy difícil concretar las ventas por ahí.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Otro que me parece bastante bueno para marcas es el crecimiento de LinkedIn. O sea, yo creo que LinkedIn es una herramienta, eh, sobre todo si hay empresas B2B, uh -huh. eh, espectacular para crear contactos. Eh, sobre todo eh, el tema de Sales Navigator, que hemos tenido la oportunidad de descubrirlo. Eh, el crecimiento pues hace, lo que nos hace ver es que pues es una plataforma que está tomando importancia eh, de cara a los próximos años y que yo creo que se puede... Pues se puede usar muy bien
1: Sí, incluso grandes líderes de opinión en, en este En esta área del marketing digital Como Gary V Dicen que esa es la plataforma O sea, una de las plataformas En que nos debemos concentrar en este momento LinkedIn Porque está ganando tracción Ahí va paso a pasito ganando usuarios Y sobre todo actividad Dentro de la plataforma Para que pues se puedan conectar negocios con negocios o incluso con personas
0: total, total estaba viendo que, por ejemplo, ya para creadores no sé qué opinas tú pero por ejemplo, Amazon se está volviendo una herramienta muy buena eh, para el ejemplo aquí en Colombia está funcionando bien, o sea, se pueden hacer pedidos bastante bien y cada vez con costos de envío muchísimo más lógicos uh -huh. eh, y lo que hablábamos al principio, este programa de afiliados eh, puede venir muy bien en productos muy específicos para, para ciertos influenciadores, alguna vez hablamos de este tema, de estos influenciadores que son foodies o que son chef que les viene muy bien productos especializados que solo se compran en Estados Unidos o en mercados muy específicos y Amazon pues nos permite ser como, como afiliados de esas de, esas, de esos productos y ganar una comisión por cada uno de ellos que creo que es una vía de monetizar la creación de contenidos muy buena
1: sí de acuerdo
0: no sé qué otro, qué otro veas tú por ahí eh, que te parezca interesante que podamos o sea que puedan las marcas ahorita mismo empezar o okay, que valga la pena eh,
1: pues definitivamente el tema del podcast. Veo que, o sea, con la noticia que dábamos al principio y esto que está acá de Spotify, o sea, se agregan 20, 28 nuevas canciones. No sé si serán únicamente canciones o también estarán ahí incluidos los contenidos de podcast. Pero viendo, por ejemplo, en relación a Instagram y YouTube, pues es un área mucho menos competida. Que está en crecimiento Y pues que hay más posibilidades De hacerse un nombre Y crear una audiencia en ese nicho
0: Mira que esto, que esa pregunta es buena Porque sí lo especifican en el, en, el, en el estudio eh, Dice que se agregan 28 tracks O sea, 28 contenidos a Spotify Pero que solo 10 de ellos son música Ah, mira O sea que en realidad tenemos 18, 18. Que probablemente sean podcasts. Ajá ¿Sí? ¿Es grande? No, todavía no. O, sea, no, no. o sea, no compite contra las 500 horas de YouTube.
1: O los 347 mil posts en
0: Instagram. ¿no? Claro. O sea, yo creo que ahí hay un espacio muy bueno para las marcas y sí. creadores.
1: O sea, es una oportunidad gigantesca meterse ahí.
0: Sí, total.
1: O sea, la competencia no es nada en relación. O sea, porque igual, ¿cuáles son las probabilidades de que eso sean en tu idioma, en tu nicho? Entonces.
0: Total. Total. Y el que veo mal, digamos en ese sentido Es Twitter que tiene 319 nuevos usuarios O sea, se me hace un número muy pequeño Sí, pues
1: comparado con las 2700 instalaciones de TikTok
0: Claro, o sea, yo creo que TikTok sería Otra herramienta sí. ya para empezar A crear contenido como marca De pronto para marcas que ahí sí Más B2C que van a público final Con productos mm. muy específicos eh...
1: Súper importante En TikTok, o sea, de lo que He eh, leído, investigado, vi, vi, eh, pues que he visto casos de estudio. Eh, hay que ser muy original. O sea, dejar ese concepto tradicional de la publicidad o de la cosa tiesa y muy preparada, no. Hay que hacer contenido chévere, original, que conecte. Eh, no tiene que ser eh, de humor, pero sí cosas muy... Eh, interesantes que le, que le peguen a la audiencia de tiktok que es joven
0: de acuerdo de acuerdo pues bueno juanita no me vas a creer pero se nos pasó el tiempo eh, ya pasamos la hora ok eh, muchísimas gracias por tu participación aquí en este café con sin este es un espacio que vamos a tener semanalmente con ya les decíamos, eh, con actualidad, con todas esas noticias destacadas y con un tema interesante que, pues, sea eh, aplicable y que sea práctico para cada uno de los creadores o empresas. Así que, pues, es todo por el episodio de hoy. Manita, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Mateo, y a todas las personas que nos escuchan. También muchísimas gracias por su tiempo. Y esperamos aportarles siempre algo de valor.
0: Nos vemos. No, no nos vemos. Nos, nos escuchamos. escuchamos en el próximo podcast. Este fue un episodio más de Café con Sidin, Un podcast donde descubrimos las ideas, noticias y negocios que están transformando al mundo. ¿Hay algún tema que te gustaría que habláramos? Escríbenos por cualquiera de las plataformas que lo leeremos. Síguenos en Instagram, Facebook y LinkedIn como arroba .co. Gracias.